0: 2011. január 28. péntek. Délután egy körül, ima idő után kezdtek gyülekezni az emberek. A rendőrség már jóval korábban kint volt masszívabb, rendezett csapatokkal. Egy fél-kettő körül megérkezett Doki felől egy nagyobb embertömeg. Amint a híd előtti térre értek, a rendőrség percek alatt feloszlatta őket könygázzal. A tömeg ezután tétován áldogált az utakon szétszóródva. Amint újra próbáltak közeledni, jött a könygáz. Egy ideig reménytelennek tűnt a dolog, aztán a tömeg valahogy közelebb jutott hozzájuk, és áthatoltak szép lassan a hídon. A rendőrök mintha meggondolták volna magukat, és elkezdtek visszahúzódni. Újra csendesebb lett minden. Négy óra körül megint gyülekezni kezdtek, de ekkor már minden irányból sokkal nagyobb tömegek. Őket már meg sem próbálták megállítani, hatalmas mennyiségű ember vonult át a hídon, és csak jöttek, jöttek folyamatosan, kiáltva a vezényszavakat. és shab, is Az emberek meg akarják dönteni a rendszert. Ezeket a sorokat pontosan tíz éve írtam le Kairóban. Tíz éve robbant ki az egyiptomi forradalom, ami az egész világot és az én világomat is fenekestül felforgatta. Teljesen véletlenül voltam éppen ott, egy hastánc fesztivál miatt utaztam ki, de aztán szó szerint elszabadult a pokol és kint ragadtam, amíg Mubarak elnök le nem mondott, és másnap végre haza tudtam repülni. Tudom, számomra is úgy hangzik, mintha valami romantikus háborús regény hátlapjáról olvasnám ezt. De így történt, még a tévében is benne voltam, akkor még jóval több hajjal.
1: Balogh Zsófi egy évig élt Kairóban, ő mutatja meg nekem, milyen lehet itt az élet, amikor nincs háború. Most másfél héttel a tüntetések előtt jött a városba, egy táncfesztiválra. Két külföldi lányjal lakik együtt, éppen a Tahrir térre vezető út mellett.
0: Itt egy nagyon sok fontosabb útvonal halad keresztül, és ez a híd vezet tulajdonképpen a, a Zamelek szigetre, aztán a Tahrir térre egyenesen. Sziasztok! Én már tehát a tíz évvel későbbi Balog Zsófi vagyok, a mai darálóban egy személyes visszaemlékezés láthattok a 2011-es Tahrir és Kairói eseményekről. Előre bocsájtom, hogy nem vagyok és nem is voltam újságíró, nem törekszem komplex politikai sem történelmi elemzésre. Azt foglalom össze nektek, amit ott akkor megtapasztaltam, és amihez talán 2021-ben itthoni fejjel is mindenki tud kapcsolódni. Jalaljaga má, gyerünk emberek, már is kezdünk! 2011. január 25-én Kedden kezdődtek a tüntetések Egyiptom több pontján a Mubarak rezsim elnyomása és a rendőri brutalitás ellen. Felbátorodva az arab tavaszként ismert, egész közel-keleten végig söprő népfelkelés hullám elindítója Tunézia példáján. Az első napok tüntetései mindenkit megleptek Kairóban. Őszintén szólva senki nem vette komolyan az elején, hogy bármilyen tartós akció lesz ebből. Egyiptomban évtizedek óta nem volt ilyesmire példa, és előtte a politika témáját is mindenki messziről elkerülte a hétköznapi életben. A kontextus kedvéért, hogy milyen helyzetben volt az ország 2011-re, íme néhány számadat. Egyiptom népessége 1950 óta 20 millióról mára 105 millióra, vagyis több mint ötszörösére nőtt. A szegénységi index évtizedek óta 70% körüli, vagyis ennyien élnek kevesebb, mint 1200 forintból naponta. Az összehasonlítás kedvéért Magyarországon ez a szám 2,5-3% körül mozog. Az olvasni tudók aránya csak 70% Egyiptomban, ez az arány nálunk a 80-as évek óta 98-99% körül van. 2011-ben a korrupciós index tekintetében 112. helyen állt Egyiptom a 183-ból, és fun fact Magyarország 10 éve az 54. helyen volt, de 2019-re lecsúszott a
1: 70.
0: helyre.
1: Well, I think anyone who has lived or spent time in Egypt would tell there were plenty of signs that suggested that people in Egypt were growing increasingly frustrated. But I don't think anyone could have genuinely predicted that thousands of Egyptians would defy and challenge the government and its various security apparatuses.
0: De valami tényleg megmozdult, és azon a bizonyos pénteken, ami ugye a muszlim világban az első nap egyben a fő imanap. szóval január 28-án a dű napján iszonyatos tömegek mentek ki az utcára az egész országban. A kormány már érezhette, hogy ezúttal a szokásos, erőszakos hatósági beavatkozás sem lesz elég, hogy megállítsák a tüntetés lavinát, így előző este egyszerűen elvágták az internetet és a mobil hálózatokat is.
1: A US-bált
0: internet-monitoriában mondja, hogy az éjtelményi kérdése éjtelében az éjtelményi kérdése, hogy az
1: éjtelményi kérdésebb elvágták a kérdéseből a bár az egyiptomi vezetés megpróbált minden eszközzel fellépni a tüntetőkkel szemben, a brutalitás sem hozott eredményt. Hosni Mubarak államfő 2011. február 11-én lemondott posztjáról.
0: Brutalitásból pedig volt bőven, és jól ismerjük a médiából az intenzív zenékre összevágott montázsokat. Üvöltő tömegek, könygászfüst, rendőri összecsapások a tüntetőkkel, az utcákon, minden lángokban, stb. Amikor annak idején a gimiben az 56-os forradalomról tanultunk töri órán, azt hittem, hogy egy forradalmat megélni olyan lehet, mint ezekben a hangos, véres montázsokban lenni napi 24 órában de a kairói valóság ebben a 18 napban, január 25-e és február 11-e között jóval árnyaltabb és sokrétűbb volt. Igen, az tény, hogy rengeteg erőszak történt és rengeteg áldozata volt az összecsapásoknak. Pont egy rendőrség épületére nézett az ablakom akkor, úgyhogy láttam belőle eleget magam is. Úgyhogy itt haladtak át nagy tömegek, meg itt volt a, a nagy csoportokban a rendőrség. Aztán itt volt nagyon sok ilyen könygázas a, támadást.
1: Ezeket a felvételeket is ő csinálta az ablakból. Azt is felvette, hogy lángol egy rendőrségi csapat szállító. De azt mondja, csak egyszer félt, még múlt szombaton.
0: Akkor kezdtek a, Hát sokak szerint azt hiszem titkos rendőrségnek lehet fordítani civil ruhába öltözött rendőrök, akik meg voltak bízva, vagy vagy nem tudjuk pontosan. De nyilván köztük voltak civilek is. Január 29. Kairóban már bandák randalíroznak minden kerületben, ezért a civilek önként formálnak védőhálót a lakóépületek előtt. A házakból a férfiak lent vannak az utcán, felfegyverkezve botokkal, tárgyakkal. Igazoltatnak oda nem tartozókat, próbálnak eltávolítani arra járó vandálokat. A piramiza előtt 15-20 ember próbálja védeni a hotelt, a rendőrség sötét és üres. A lakóházak, hotelek sötétek, autók sehol. Néha zaj, lövések, rohanás, aztán semmi. Mi előkészítettünk spréket, botot, sötétben ülünk és Al Jazeera Internationalt nézünk. A vodka is előkerült. Félni a saját házadban egy újfajta érzés. Nem tudni mi lesz és ki kivel van, ki a rossz és ki a jó és lesz-e megoldás a kormány oldaláról. Vajon a katonaság kinek az oldalára áll? Ha! én kis naív, de nem csak én voltam az. A katonaságot akkor még várva várt, megmentőként köszöntötte
1: a nép.
0: A Tahrir tér elfoglalásától Mubarak lemondásáig tartó 18 nap alatt egy egész ország számára hullott le a lepel a kormány valódi működéséről, az intézményi és hatósági erőszak mélységeiről, a korrupció mindenre és mindenkire kiterjedő nyulványairól. Egyik napról a másikra kinyíltak a szemek és kinyílt több 10 millió ember szája is, és a napi szintű erőszak mellett rengeteg reményel és felszabadultsággal is telt ez az időszak. A Tahrir tér pedig valami forradalmi Woodstock volt. A tankokkal körülvett, tüntetők által elfoglalt területen önszerveződő egységek működtek, egész nap lelkesítő beszédek, ének és zene szólt, volt, aki ételt osztott vagy zoknit árult, közös ima és megemlékezések zajlottak. Gyerekek, nők, családok, mindenki kim volt, aki tehette. Aztán néha hirtelen, szó szerint betört ide a valóság.
1: Egyik pillanatról a másikra a viszonylag békés kairó polgárháborús város lesz. A véres este másnapján sok újságírót bántanak. Valósággal vadásznak a nyugatiakra a mubarak párti tüntetők.
0: Mai fejjel már én sem értem hogyan, de ekkor még mindig végtelen nyugalomban voltam a káosz kellős közepén. És próbáltam lebeszélni a családomat, hogy mentő akciót szervezzenek a kimenekítésemre. Mert szerintem minden tök okéit nem kell annyira beszarni
1: kairóban ekkor már egy heten nincs internet, csak telefonon lehet kommunikálni. Azon keresztül próbálja megnyugtatni a szüleit, akik a tévében nézik, mi történik a városban.
0: Nagyon-nagyon izgultak tényleg, mikor hallották a híreket, és azért sokkal jobban, mint én. Úgyhogy mondtam is nekik, hogy, hogy ha lehetne nézzék annyira sokat a híreket, mert nagyon meg lehet ijedni. Korábban 2020 előtt nehezemre esett megértetni az itthoni ismerőseimmel, hogy milyen volt egyik napról a másikra teljes, kollektív káoszban élni, amikor egy egész társadalom meginog. Értitek, amikor a megszokott életünkre hirtelen rá sem ismerünk, amikor nem lehet előre tervezni, törlik a járatokat, kiárási tilalmat hirdetnek és bezárják az üzleteket, az emberek vásárolnak, és gazdasági válság fenyeget. Értitek, amikor naphosszat nézzük a tévében a szakértőket, elemzőket, de valójában mindenki a sötétben tapogatózik. Értitek? Amikor egy ország vezetése kudarcot vall, amikor hülyének nézik a saját népüket, és egy krízis helyzetet is a saját hatalmuk megerősítésére használnak fel. Értitek? De Kairóban természetesen nem egy vírus pusztított akkor, hanem egy vaskezű diktatúra. <tos> Az egyiptomi történésekről általában férfiakkal teli képeket látni, hiszen ők uralták minden oldalról a frontvonalakat. Na meg ugye az ilyesmik általában pasibulik, de arról is szeretnék szót ejteni, hogy mi történt ez alatt az idő alatt a nőkkel. Az utcai zaklatás mindig is rendkívül nagy probléma volt Egyiptomban. Ha külföldi nő vagy, ha egyiptomi, ha a talpig fekete abajában és nikabban mászkálsz, ha pólóban és szoknyában, nem, bocs, szoknyában nem maszkálsz, a nyilvános térben minden lépésedet nem kívánt figyelem és mindennapos zaklatás kíséri. Ez teljesen általános, köztudott tény. Az utcán sétáló férfiak piszegnek, suttognak, kiabálnak, megdobálnak, beszólnak, megfognak, az autósok lelassítanak, követnek, a taxiban soha, de soha nem ülsz az első ülésre, a buszra meg gyakorlatilag csak nyakik páncélban érdemes felszállni.
1: Az a
0: Tehát ez békeidőben is így volt, de történelmileg bizonyított és jól ismert tény, hogy a nők elleni erőszak minden autoriter rendszer meghatározó eszköze a nők elcsendesítésére és félelemben tartására. És persze sokkal könnyebb dolga van egy rezsimnek, ha a nők elleni erőszak amúgy is már régóta normalizálódott. Sexual harassment, sexual violence has it been systematically used by, by their regime, by, by different forces to get women out of the public space. I asked one of them, what is it that you want and why is there so many of you? Why are you so many and why are you attacking us? And his answer was, we want these women inside. It's a silencing tool and it's effective, it's like a tear gas. Egyiptomban nőnek lenni tehát 2011 előtt sem volt ügyítő élmény, azonban a forradalom kitörésével meglepő fordulatok következtek. A január 25 i felkeléssel Kairóban történt valami hihetetlen. Az utcai zaklatás megszűnt. Elvágták. Kb. két hétre a város élhetővé vált számunkra. A férfiak el voltak foglalva tüntetésekkel, vagy végre jó irányba vezették le a dühüket, legalábbis ilyen spekulációk születtek ennek magyarázatára de ahogy a forradalom reményteli része, ez a csoda is csak kb. 18 napig tartott. Ha valakiben most olyan gondolatok lennének úr hogy minek menté oda kicsi lány, meg ezek az arabok persze, hogy nem tudnak jól bánni a nőkkel, meg bezzeg nálunk milyen jó nőnek lenni, az egyrészt nézzen utána a fejletnyugat nők elleni erőszak statisztikáinak, másrészt értse meg, hogy a nők elleni erőszak nem azért történik ott, mert azok a férfiak arabok vagy muszlimok, hanem mert patriarhátus van. Igaz, ott éppen olyan formája, ami jelenleg a nők elleni erőszak jobban látható, nyilvános térben gyakorolt formáival sokkal megengedőbb, mint a nálunk ismert verzióban.
1: Gentlemen, we need to have a discussion. Stop ruining everything.
0: De visszatérve, semmi nem érzékelteti olyan élesen a Tahrir tér 18 napos idéje utáni totális pofára esését a női reményeknek, mint Lara Logan CNN riporter esete, akit február 11-én éjjel a Mubarak elnök lemondása utáni ünneplések alatt támadtak meg brutális módon.
1: It was unbelievable. It was like unleashing a champagne cork on Egypt. I got to be there, because this is a moment in history that you don't want to miss.
0: She reported without a hint of trouble for more than an hour. And what happened
1: then? A camera battery went down.
0: <laughs> Egy pillanatra megállok, hogy elmondjam, ami Lara-val történt, megtörtént még számtalan nővel. Velem is. Lara történetét azért választottam, mert szinte szóról-szóra elmondja az én történetemet is. Ugyanezen az estén, ugyanezen a téren a barátnőmmel sétáltam hazafelé a tahríronát. Mi is teljes örömmámorban úsztunk akkor az egész országgal együtt, felszabadultan és az ezt megelőző zaklatásmentes időszak okozta teljes gyanútlanságban. Aztán besötédedett és az ünneplés elcsendesedett és minden megváltozott.
1: Suddenly before i even know what's happening i feel hands grabbing my breasts grabbing my crutch grabbing me from behind they were tearing my body in every direction at this point tearing my muscles
0: Lara történetének a vége túlságosan felkavaró és nem fogom megmutatni ebben a műsorban az én történetem más, hogy végződött ilyen durva erőszakot átélni nem csak testileg borzalmas de egy életre darabokra töri a lelket, és alapvetően ingatja meg az emberi lényekbe és a világba vetett hitet. Én ott biztos voltam benne, hogyha valami csoda nem történik, meg fogok halni. Szerencsére csoda történt, és végül néhány életét kockáztató civil férfin és egy csapat katonán múlt, hogy megmenekültem. Ezek a fajta tömeges támadások a Tahrir-téri események után Olyannyira elterjedtek, hogy egy egész aktivista csoport alakult a nők kimentésére a tüntetések alatt. The the hospitals, hospitals the bleeding, Számomra minden társadalom elsődleges mércéje, hogy hogyan bánik a nőkkel. Ha holnap leszállnának az ufók, egyáltalán nem érdekelne a technológiájuk, csak egy kérdésem lenne hozzájuk. Hogy az ufó csajoknak mennyi szabadságuk van és mennyit basztatják őket a egyedek. A világ minden pontján, különböző mértékben, de általánosan jelen van a nők elleni férfi erőszak, vagyis a férfiak jogosultság tudata és meggyőződése, hogy a nőkkel bizonyos körülmények között és hatósági társadalmi szankciók hián meg lehet tenni bármit. Én az Egyiptomban töltött idő alatt értettem meg, hogy amiről azt hittem, hogy ellentét kelet és nyugat között, az valójában nem ellentét, hanem ugyanannak a skálának a különböző fokozatai. A nőket vallástól, bőrszintől, öltözködési normáktól, kulturális háttértől függetlenül kontrollálja és tartja kordában a patriarhátus, éppen aktuális megnyilvánulási formája. Ezért nem véletlen, hogy a feministák Egyiptomban is ugyanazt mondják, mint bárhol máshol. احنا فرقة نسوية اسمنا بنت المصروة بنعمل اغاني بتحكي عن تجاربنا كستات في المجتمع المصري اللي بنعيشها كل يوم بنشوف ان علشان احنا ستات فبيقع علينا قهر مشترك بسبب نوعنا احنا شايفين ان الحكايات كتير ولو مش كل واحدة حكت حكايتها زي ما بتشوفها وزي ما بتعيشها في حد تاني هيجي حكيها بالنياب عنها Ezt a műsort nem fogom befejezni anélkül, hogy ne közvetítsek árnyaltabb képet az egyiptomi társadalomról. Ez a kultúra olyan gazdag és olyan varázslatos, hogy napokig tudnék mesélni a szépségeiről, nem véletlenül költöztem oda végül kétszer is. Tehát ilyenek a helyi emberek. Az étteremben nem engedtek minket bemenni, hogy hogy kamerázzunk. De aztán kijöve még egy zászlót is kaptam, és nagyon sok ember körénkült, hogy elmondja a véleményét, elmesélje a történeteit. Úgyhogy nagyon kedvesek és nagyon összetartóak, és, és miket is szívesen látnak.
1: És talán Kairói utam legmeghatóbb pillanata következik. A körénk emberek egy része Mubarak párti, egy másik része nem. Mindenki elővölti a kamerába, hogy ő kit támogat, majd beszélgetnek egymással, utána viszont békésen elválnak. Mondom neki, hogy ez maga a demokrácia.
0: Hogy mi történt a Mubarak utáni időszakban Egyiptomban, azt meg sem próbálom összefoglalni ebben a műsorban. Legyen elég annyi, hogy a demokrácia szikrájának reményeit agyon tiporta az egyre kegyetlenebbé váló katonai diktatúra. Még az ott létem alatt megszokottá váltak a pénteki összecsapások, a kairói belváros egyes részei élhetetlenné váltak, a közbiztonság a nullára csökkent. A tömeges támadások mellett megjelentek a fegyverek, elszaporodtak a nyílt utcai rablások, bombatámadások is. A nők elleni erőszak csak fokozódott, ahogy az ellenzék, az újságírók, a melegek nyílt üldözése is. A nép száját betömte a sziszi kormány, és úgy néz ki, egy ideig nem lesz alkalmuk szabadon megszólalni újra. A következő képsorok a nők tüntetéséről 2011. decemberéből ma már például elképzelhetetlenek. De ezek a képsorok engem, ezeknek a nőknek és ennek a társadalomnak a hihetetlen erejére emlékeztetnek.
1: Thousands of women marched around downtown Cairo on Tuesday
0: denouncing Egypt's military rulers and the recent surge of violence against female protesters.
1: After a series of brutal attacks on women during protests, egyptian women of all ages joined efforts to send a message to the SCAP that the brutality will no longer be tolerated.
0: Nagy fájdalommal ugyan, de 2013-ban végleg eljöttem Egyiptomból, mert nem tudtam tovább folyamatos veszélyben és félelemben élni. Én eljöhettem. De azoknak az egyiptomiaknak, akik elmenekülnének, ez a luxus nem adatik meg. Ők azóta is küzdenek, ahogy tudnak. Kedves nézők, ez volt a 2011-es egyiptomi forradalom emlékére készült darálóm. Köszönöm, hogy veletek együtt emlékezhettem. Ha megengeditek, most nem fogom elmondani a szokásos közönség toborzó szövegünket, de remélem, hogy velem és a partizánnal tartotok túl is. A szerkesztőinknek és tábunknak pedig köszönöm, hogy ezen a felületen volt lehetőségem visszaemlékezni erre a meghatározó részére az életemnek. Én Baló Zsófi voltam, éljen Egyiptom, Tahjem Masr.